0: Herr Seehofer hat hier im Saal eine Ehrenerklärung für Herrn Maaßen abgegeben, und zwar für die gesamte Amtszeit. Und hat im Grunde genommen auch indirekt erklärt, naja, es sei damals ein Fehler gewesen mit dieser Aussage, das habe Herr Maaßen ja eigentlich gar nicht öffentlich sagen wollen. Also in dem Zusammenhang würde mich schon mal interessieren, ob Sie das eigentlich weiter verfolgen, was der, der ehemalige Verfassungsschutzpräsident da treibt. Und zweitens würde mich auch interessieren, ob es überhaupt noch Kontakte zwischen... Innenministerium und Herrn Maaßen gibt. Danke.
1: Also wie gesagt, wie ich gerade schon gesagt habe, kommentieren wir keine Einzelfälle.
2: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Montag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und bevor wir mit dem Thema Corona beginnen, hat das Innenministerium noch eine Nachreichung von Freitag war das. Ne?
1: Genau, ich habe die Nachlieferung äh, Nach 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 für den sozialen Wohnungsbau bezüglich der Zahlen. Also 2020 hatten wir einen Bestandswert von Sozialwohnungen in Höhe von 1.128.875 und das sind rund 26.000 weniger als im Jahr 2019. Im Grunde ist der soziale Wohnungsbau Sache der Länder. Also der Bund ist beim sozialen Wohnungsbau lediglich Mittelgeber. Er selbst baut keine eigenen Wohnungen. Die Wohnraumförderung und die Ausgestaltung der Programme liegt bei den Ländern, wobei dem, äh, der Bund eine Mittelbindung vorsieht. Der Gesamtbestand der Wohnungen mit Sozialbindung wird beeinflusst durch zwei Faktoren, einmal dem Neubau oder dem Wegfall der Sozialbindung. Warum eine Wohnung aus Sozialbindung fällt oder wie viele das konkret sind, kann daher nur durch die jeweiligen Bundesländer beantwortet werden. Aus dem gleichen Grund können auch nur die Bundesländer sagen, wie viele Wohnungen mit Sozialbindung neu gebaut worden sind. Daher kann ich Ihnen die Zahlen für die bewilligten Sozialwohnungen sagen. Bundesweit wurden für das Jahr 2017 26.231, für das Jahr 2018 27.040, 2019 25.565 und für das Jahr 2020 23.067 äh, Wohnungen bewilligt.
2: Dankeschön. Dann haben wir das damit erledigt, Herr Jessen, dazu noch.
3: Ja, äh, die Zahlen, die Sie genannt haben, sind ja ein stetiger Rückgang der geförderten oder der gebilligten äh, Anträge. Ähm, liegt es daran, dass die Länder als Antragsteller nicht mehr Anträge gestellt haben oder waren es nicht mehr ähm, genehmigungsfähige Anträge.
1: Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Die, müssen Sie die noch mal... Zahlen, die
3: Sie vorgelesen ja. ha haben, die letzte Staffel, das waren die in den vergangenen drei, vier Jahren äh, bewilligten oder geförderten, aus Bundesmittel geförderten Sozialwohnungen. Diese Zahl, wenn ich es richtig verstanden habe, ist stetig zurückgegangen. Die letzte Zahl lag, glaube ich, bei 23.000. Äh, vorher waren es 27 oder 29. Die Frage ist, liegt dieser Rückgang, der ja eigentlich dem Ziel der Wohnungsbaupolitik des Bundes widerspricht, ich möchte ja mehr sozialen Wohnungsbau haben, liegt dieser Rückgang darin begründet, dass die Länder nicht mehr bewilligungsfähige Anträge gestellt haben? Oder war es so, dass die Länder mehr Anträge gestellt haben, aber diese nicht bewilligungsfähig waren oder nicht genügend Mittel vorhanden waren?
1: ja, naja, der Rückgang äh, der äh, Zahlen hat, hat eben diese Gründe, dass entweder ähm, die, äh, die Wohnung äh, weggefallen, also der, die Sozialbindung wegfällt. Und das kann der Bund nicht beeinflussen. Das ist Ländersache. Also die konkrete Ausgestaltung äh, dieser Frage liegt in der Zuständigkeit der Bundesländer.
3: Entschuldigung, Frau Fick, vielleicht habe ich, äh, hab ich, äh, hab ich mich falsch ausgedrückt. Ich, ich hatte gedacht, Sie hätten... Als letztes aufgezählt, wie viele Wohnungen in diesen Jahren aus Bundesmitteln neu gefördert worden seien. Wenn Wohnungen neu gefördert worden sind, dann ist das ja unabhängig davon, wie viele rausgefallen sind. Ach so,
1: jetzt, okay, jetzt habe ich es verstanden. Nee, es geht um die Wohnungen, also die Sozialwohnungen, die die äh, Länder bewilligt haben. Und das sind Angaben, die der Bund durch die Länder bekommen hat.
4: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt, ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen, oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
2: Martina Herzog von dpa fragt, entspricht eine bewilligte Wohnung auch einer tatsächlich entstandenen bzw. gesicherten Sozialwohnung? Die Frage habe ich ehrlicherweise nicht richtig verstanden. Entspricht eine bewilligte Wohnung, also mit, mit Fördergeldern bewilligte Wohnung, auch einer tatsächlich entstandenen?
1: Also einer gebauten Wohnung. Einer
2: gebauten Wohnung, ja. So würde ich das interpretieren.
1: Ich kann Ihnen das im Einzelfall so konkret nicht sagen. Das müsste ich nachreichen.
4: Und der Jung noch? Faktenblatt Ihres Hauses aus dem Jahr, äh, aus dem April 2019 heißt es, dass es im Jahr 2006, also erstes Jahr von der, äh, der Kanzlerschaft von Frau Merkel noch 2,094 Millionen Sozialwohnungen gegeben hat. Heute sind es ja dann nur noch 1, hoch, äh, hochgerundet 1,2 Millionen. Herr Salbert, wie erklärt sich äh, die Kanzlerin, dass unter ihrer äh, Kanzlerschaft eine Million Sozialwohnungen abgebaut wurden und es praktisch jetzt nur noch die Hälfte der Wohnungen seit, ihrer, seit ihrem Amtsantritt gibt.
5: Also die Kollegin, Wie die Kollegin gerade gesagt hat, und darauf kann ich auch nur verweisen, sind ja die Gründe, warum eine Sozialwohnung sozusagen aus dem Sozialwohnungsstatus herausgeht, äh, nicht Gründe, die in der Bundesregierung äh, liegen oder begründet werden können, sondern äh, denen man dann im Einzelnen nachgehen muss. Ich habe hier kürzlich vortragen können, dass äh, die bundesseitige Förderung für Sozialwohnungen auf einem sehr hohen Niveau war in dieser ganzen Legislaturperiode und äh, die Zahlen haben Sie gerade von der Kollegin aus dem Bundesinnen- und Bauministerium gehört.
2: Es
4: bedauert die Kanzlerin, dass, seitdem sie Kanzlerin ist, die, Sozial die Zahl der Sozialwohnungen sich praktisch halbiert haben?
5: Erschwingliches Mieten muss in Deutschland natürlich möglich sein auch für Menschen, die kein hohes, sondern ein mittleres oder ein geringes Einkommen haben. Und so ist unsere Baupolitik, unsere Bauförderungspolitik angelegt.
1: Also wir sind, selbst, ja, wir sind selbstverständlich mit einem Rückgang nicht zufrieden, aber genau deswegen hat, wurde ja das Grundgesetz verändert, dass der Bund in die Förderung, in die Ziel- und zweckgerichtete ziel- und zweckgerichtete Förderung einsteigen kann. Und das tun wir in einem Umfang, den wir vorher nie hatten.
2: Dann sehe ich, Herr Jessen, noch eine Frage dazu und dann gehen wir zu Corona.
3: Ich versuche es noch mal kurz. Wenn Sie sagen, Sie steigen jetzt in die Förderung neu ein, in einem Umfang, den es vorher nicht gegeben hat, für wann rechnen Sie denn dann aufgrund dieser Politik mit einem tatsächlichen wiederum Anstieg der geförderten Sozialwohnungen und würden Sie den bisherigen Rückgang als Misslingen des sozialen Wohnungsbaus im Großen und Ganzen in Deutschland bezeichnen?
1: Also wie wir jetzt schon mehrfach deutlich gemacht haben, sind die 5 Milliarden Euro äh, Förderung für die, Sozial, äh, für die soziale Wohnraumförderung äh, so hoch wie noch nie. Und sie sind jetzt an die äh, ziel- und zweckgerichtete Mittelbindung gebunden durch die Bundesländer, sodass äh, wir da zuversichtlich sind.
3: Bisherige Politik misslungen? War das eine Nachfrage? Wie ja, müssen? das war, ich, das war ist akustisch. Nicht Ach so. Gekommen. ja, ja, nein. Ich hatte vorher gefragt, ob Sie vor dem Hintergrund des, des äh, deutlichen Rückgangs der letzten Jahre die Wohnungsbaupolitik, die Soziale im Allgemeinen, als äh, misslungen bezeichnen würden.
1: Also wie bereits erwähnt, fördern wir in einem nie äh, zuvor dagewesenen Umfang und äh, wann die Zahl wieder steigt, ähm, bleibt abzuwarten.
2: Danke dafür. Dann kommen wir zu Corona und äh, am besten eigentlich zu den Bußgeldern. Frau Bader, Sie hatten dazu eine Frage
6: auf alle Fälle. Ich hätte eine Frage an Sie, Herr, Herr Seibert. Die Debatte über ausgelassene Impftermine ist ja im vollen Gange. Da gibt es ja auch Stimmen aus der Großen Koalition, die sagen, es muss da eine Art Sanktion geben für die, die nicht mal absagen, wenn sie nicht kommen. Wie ist da die Haltung der Bundesregierung? Wie sollte mit verpassten Impfterminen und denen, die sie verpassen, umgegangen werden?
5: Ja, ähm, Impftermine sind tatsächlich wertvoll. Und es ist wichtig, dass sie auch genutzt werden können. Also kann man nur an alle Menschen, alle Bürger und Bürgerinnen appellieren, wenn sie einen Impftermin, den sie vereinbart haben, nicht wahrnehmen wollen, oder können, dann vergessen Sie nicht, so rechtzeitig wie möglich abzusagen. Viele Menschen haben bei mehreren Stellen einen Impftermin. Und auch da gilt natürlich, wenn Sie eine Impfung bekommen haben an der einen Stelle, Sie sind aber bei der anderen Stelle auch angemeldet, dann bitte sagen Sie ab. Sie ermöglichen damit anderen Menschen, einen Impftermin zu bekommen. Sie, Sie erleichtern die Planungen, ähm, die Arbeit in den Impfzentren, in den Arztpraxen, ähm, das Personal trägt da ja wirklich jeden Tag mit ganz hohem Engagement dazu bei, dass wir diese sehr ermutigenden Impfzahlen haben. Und jeder Bürger, jede Bürgerin sollte durch diese Achtsamkeit sie auch unterstützen. Ich will noch mal ganz grundsätzlich zum Impfen sagen, dass wir wirklich mit allem Nachdruck appellieren, lassen Sie sich impfen. Impfungen schützen Sie, den Bürger, die Bürgerin persönlich vor einem schweren oder gar tödlichen Krankheitsverlauf. Sie schützen auch Ihre Mitmenschen, Ihre Familie. Und wir haben jetzt sehr niedrige Inzidenzen, Gott sei Dank, aber wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass man sich deswegen nun überhaupt nicht mehr äh, durch die Krankheit gefährdet sehen soll. Wir sind in der sehr glücklichen Lage, in dieser Pandemie mehrere sichere und wirksame Impfstoffe zu haben und auch inzwischen genügend Impfstoff zu haben, damit wirklich allen über Zwölfjährigen ein Impftermin angeboten werden kann, in den Praxen, in den Impfzentren in vielen Unternehmen. Und der Appell ist, nehmen Sie diese Angebote wahr. Wie gesagt, Sie schützen sich nicht nur selbst vor einer potenziell schweren Krankheit, auch vor Langzeitfolgen wie Long-Covid. Sie schützen auch uns alle. Sie schützen die Gemeinschaft, in der Sie leben. Denn je mehr Menschen sich impfen lassen, desto weniger Chancen hat das Virus wieder Oberhand zu gewinnen. Das ist die Haltung, die wir als Bundesregierung zum Impfen haben. Strafen für Menschen, die ihren Impftermin absagen, sieht die Bundesregierung nicht vor. Aber der dringende Appell, sagen Sie ab, haben Sie dieses, diese Aufmerksamkeit und gegenüber den Menschen, die in den Arztpraxen oder in den Impfzentren oder auch in den Betrieben an dieser großartigen Impfkampagne teilnehmen.
6: Ich hätte eine Nachfrage. Also die Strafzahlungen oder Bußgelder, die würden sich ja beziehen, so ist die Debatte, auf diejenigen, die nicht absagen. Wie ist da Ihre Haltung? Oder sagen So sie, wie ich
5: sie Ihnen gerade beschrieben habe. Ich dachte eigentlich deutlich.
6: Nee, sie hatten ja gesagt, für die, die absagen, soll es keine Strafzahlung geben. Ich meinte ja die. Naja,
5: das, das versteht sich ja von selbst. Genau.
6: Dann hat, dann hat, dann äh, nein,
5: dann haben Sie mich falsch verstanden. Wir appellieren, erstens sich impfen zu lassen vor allem, was ich gerade vergessen habe, auch die Zweitimpfung vorzunehmen. Nicht nach der ersten Impfung sich schon in einer falschen Sicherheit zu wehnen. Es ist die Zweitimpfung, außer bei dem Johnson Johnson-Präparat, aber bei allen anderen Impfstoffen, die auf dem Markt sind in Deutschland, ist es die Zweitimpfung, die wirklich den guten Schutz äh, vor dem Virus gibt. Also nehmen Sie diese Zweitimpfung auch wahr. So, zweiter Appell, sagen Sie einen Termin, den Sie nicht brauchen, den Sie nicht wahrnehmen können, auch ab. Ähm, und drittens, ich hatte es gesagt, die Bundesregierung äh, sieht, hat keine Planung für Strafzahlungen für nicht abgesagte Termine. Aber der Appell sollte hoffentlich jeden erreichen.
7: Erneuern. Damit verbunden ist ja auch immer wieder die wieder erneut erhobene Forderung nach einer Impfung oder dass die STIKO ihre Empfehlungen für die Impfung von Kindern, von Schülern ab zwölf Jahren ändert. Ähm, schließt sich die Bundesregierung dieser, diesem Appell an.
5: Also ich habe für die Bundesregierung an die Ständige Impfkommission keine Appelle zu richten. Sie wissen, die Ständige Impfkommission empfiehlt eine Impfung mit dem BioNTech-Impfstoff für Kinder ab 12 und Jugendliche ab 12, die wegen eines erhöhten Risikos, wegen einer Vorerkrankung äh, für ein, also ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Für diese Gruppe empfiehlt sie es. Eine allgemeine Empfehlung für alle Kinder und Jugendlichen hat die STIKO nicht abgegeben. Aber, und so wird es ja auch praktiziert, in vielen Fällen nach ärztlicher Aufklärung, bei individuellem Wunsch äh, des Kindes und seiner Eltern, bei Risikoakzeptanz ist eine Impfung trotzdem möglich. Und so können Familien in Absprache mit dem Arzt äh, eine individuelle Impfentscheidung treffen. So sieht die Lage aus. Momentan aus, es ist klar, dass sich die, der, die derzeitige Empfehlung auch äh, in der Zukunft ändern kann, denn die STIKO hat immer gesagt, ihre Empfehlungen äh, beruhen auf dem jeweils aktuellen, besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen und Datenstand. Und äh, sie bewertet fortlaufend neue wissenschaftliche Erkenntnisse, neue Daten oder Studien, die reinkommen.
8: Herr Rinke dazu? Ja, auch damit verbunden ist nochmal, Herr Seibert, die Frage nach einer Impfpflicht, zumindest für einzelne Berufsgruppen. Die SPD-Vorsitzende Esken hat jetzt gefordert, dass man Kinder nur noch unterrichten lassen sollte von Genesenen oder Geimpften. Schließt sich die Bundesregierung dieser zumindest partiellen Forderung nach einer Impfpflicht an?
5: Wir haben immer gesagt, es gibt keine Impfpflicht, auch für Kinder und Jugendliche nicht. Und auch die Frage, des Schulbesuchs nach den Sommerferien äh, ist nicht abhängig im einzelnen Fall des einzelnen Schülers der einzelnen Schülerin von der Frage, ob er oder sie geimpft ist.
8: Darf ich kurz nachfragen? Das war nicht die Frage, sondern es geht darum, wie die Lehrer, ähm, ob es für Diener Impfpflicht geben sollte, genauso wie für Angehörige von Pflegeberufen, äh, weil ja auch äh, Meldungen kursieren, dass von den alten Pflegern sich nur die Hälfte äh, des Personals hat impfen lassen?
5: Also Sie wissen, dass äh, für das Schulwesen die Länder zuständig sind. Für die Bundesregierung bleibt es bei der klaren Haltung äh, keine Impfpflicht. Aber der dringende Appell äh, an alle Menschen im eigenen Interesse und auch im Interesse ihrer Umgebung ähm, und, wenn man so will, unserer ganzen Gemeinschaft, sich impfen zu lassen. Frau Buschow.
9: Äh, noch mal eine Frage zum Thema äh, Sanktionen oder ich auch nicht Sanktionen für nicht abgesagte Termine, vielleicht ergänzend ans Gesundheitsministerium. Haben Sie denn einen Überblick darüber, wie groß dieses Problem ist? Also der Berliner DAK-Präsident sagt, es macht so fünf bis zehn Prozent aller Impftermine aus. Kann man das bundesweit so sehen, dass ungefähr so viele Termine nicht wahrgenommen und vorher nicht abgesagt werden?
10: Also wir haben keine Hinweise darauf. Und ähm, wie Herr Seibert auch schon gesagt hat, ähm, es wird keine Strafen geben. Wir wollen äh, die äh, Bürgerinnen und Bürger dazu motivieren, sich impfen zu lassen. Und wir wollen sie nicht abschrecken und mit Strafen drohen. Und ähm, genau dabei bleibt es auch.
9: Nochmal die Nachfrage, wenn Sie sagen, Sie haben keine Hinweise darauf, Sie haben allgemein nicht den Hinweis darauf, dass das ein massenhaftes Phänomen ist, dass Leute einfach nicht hinkommen zum Impftermin?
10: Ich denke, dass Minister Spahn sich dazu auch letzte Woche ähm, geäußert hat. Es ist so, ähm, dass wenn Termine nicht wahrgenommen werden können, dass diese bitte abgesagt werden sollen. Und er hat auch nochmal appelliert, dass die Zweitimpfung wichtig ist. Und ähm, genau, und dabei bleibt es. Wir haben keine Hinweise darauf, dass ähm, das ähm, jetzt ein größeres Phänomen ist.
2: Dann habe ich zwei ähnlich gelagerte Fragen von Frau Slavik, Süddeutsche Zeitung, und Herrn Frieck von der Ärztezeitung. Wie steht das Bundesgesundheitsministerium zur Forderung, zum Beispiel von KBV-Chef Gassen für Geimpfte, alle Corona-Beschränkungen aufzuheben? Welche Rolle spielen rechtliche Überlegungen dabei und welche Rolle spielt der Umstand, dass eine Aufhebung der Einschränkungen ein Impfanreiz sein könnte? Ähnliche Frage, wie gesagt, auch von Herrn Frieck.
10: Auch dazu hat sich Minister Spahn letzte Woche Donnerstag geäußert. Prinzipiell hält er es für richtig, dass die Auflagen fallen, wenn allen ein, wenn ein Impfangebot gemacht worden ist. Voraussetzung dafür sei aber, dass sich genug Menschen geimpft haben, sodass das Gesundheitswesen eine erneute Corona-Welle äh, bewältigen kann.
5: Vielleicht muss man auch noch hinzufügen, dass es ja für Geimpfte und Genesene mit Nachweis schon jetzt eine ganze Reihe von wirklich erheblichen Lockerungen und Erleichterungen gibt, insbesondere auch beim Reisen, was in diesen Monaten ein wichtiges Thema ist.
0: Dann Herr Lange. Ja, danke. Das war ja auch meine Frage gewesen. Und nochmal die Nachfrage ans Gesundheitsministerium. Und darüber hinaus würde mich auch zu der Frage, die Einschätzung des Justizministeriums interessieren, vielleicht zuerst ans Gesundheitsministerium. Es gab mal die Idee, dass man, dass man eine Herdenimmunität herbeiführt und dann über Lockerungen für alle nachdenkt. Ist das eigentlich immer noch ein Thema? Und wenn, wann wäre diese Herdenimmunität dann den neuesten Erkenntnissen nach erreicht? Also wir haben jetzt eine Quote bei Zweitimpfungen, also bei Doppeltgeimpften von 40 Prozent. Ist das schon eine Grenze, bei der man über Erleichterungen nachdenken kann oder noch nicht und, und vielleicht noch mal nur der vollständigkeitshalber ans Justizministerium die Frage wie stehen Sie zu der Debatte, dass man alle Corona Beschränkungen für doppelt Geimpfte aufhebt? Danke.
10: Also wie Sie schon richtig gesagt haben, wenn die Übertragung der Infektion wirksam gestoppt werden soll, muss eine ausreichende Immunität in der Bevölkerung vorhanden sein. Und wie hoch der Schwellenwert für eine ausreichende Immunität sein muss, ergibt sich aus Modellen, die auch das RKI auf der Internetseite veröffentlicht.
7: Herr Lange, dann würde ich zunächst das Ministerium
11: antworten und an mich Herrn Seibert anschließen. Viele Einschränkungen zogen auf vollständig Geimpfte sind ja bereits aufgehoben. Im Wesentlichen ist es die Maskenpflicht, die für alle an vielen äh, Orten, vor allen Dingen in geschlossenen Räumen weiter gilt. Und die Justizministerin hat immer gesagt, sämtliche Maßnahmen muss man immer wieder auf ihre Verhältnismäßigkeit prüfen. Aber sie hat auch gesagt, zuletzt in einem Interview letzte Woche, dass wir noch nicht über den Berg sind, eine Herdenimmunität eben noch nicht erreicht haben und es weiterhin viele Menschen gibt, die eben nicht geimpft sind. Es lässt sich auch nicht überall Kontrollieren, wer geimpft ist, wer nicht geimpft ist. Und äh, auch deshalb müssen wir noch eine ganze Zeit lang Rücksicht aufeinander nehmen. Dann habe
3: ich als nächstes äh, Herrn Jessen. Die britische Regierung geht offenbar diesen Weg. Äh, Premierminister Johnson hat, wenn ich mich nicht irre gestern, erklärt, äh, angesichts der relativ hohen Zahl Zweitgeimpfter, an die 70 Prozent in Großbritannien, könnte man ruhig weiter öffnen, könnte man auch weitere Infektionen in Kauf nehmen, weil eben schwere Verläufe vermieden werden. Das ist dieser Ansatz Herdenimmunität unter Inkaufnahme weiterer Infektionen. Ist das in irgendeiner Art und Weise ein Modell für die deutsche Corona- oder Covid-19-Politik?
10: Also, also zum Thema Herrenimmunität habe ich mich ja vorhin ähm, geäußert und ähm, also es ist ja so, dass die Maßnahmen auch auf Grundlage verschiedener Faktoren ähm, ausgesprochen werden und ähm, natürlich ähm, inwieweit die Infektionszahlen aussehen und äh, in welche Richtung wir ähm, gehen, äh, was Herrenimmunität angeht, das zählt natürlich auch dazu und äh, da werden alle Bereiche analysiert und mit einbezogen.
3: Das könnte ich jetzt noch nicht schließen, ob der britische Weg äh, für Deutschland eine Option
10: ist. Ich kann jetzt nicht den britischen Weg äh, analysieren und äh, mit Deutschland vergleichen, ähm, was für Deutschland gilt. Da hat sich Minister Spahn auch regelmäßig dazu geäußert. Und äh, darauf will ich auch verweisen.
5: Wir müssen mit unseren Gegebenheiten umgehen. Wir müssen sehen, dass wir die Impfkampagne weiter vorantreiben und dass wir noch deutlich mehr Menschen mit dem Impfen erreichen, Erst- und Zweitimpfung als bisher. Obwohl man Stand heute sagen kann, dass das sehr erfreuliche, tolle Fortschritte gemacht hat. Wir müssen sehen, wie sich Delta bei uns ausbreitet. Erkennbar ja die deutlich ansteckendere Variante. Und dann müssen wir vor allem sehen, und das ist ja auch das, worauf die Briten sehr schauen, ob mit dem Anstieg der Delta-Infektionszahlen auch wie in der Vergangenheit bei anderen, in anderen Situationen dieser Pandemie ein Anstieg der Hospitalisierungsfälle oder gar der intensiv zu Behandelnden zu verzeichnen ist. Das wird man sich sehr genau anschauen müssen und mit diesen Gegebenheiten werden wir arbeiten.
2: Dann die nächste Frage, Herr noch nochmal.
7: Ja, auch verbunden mit dem Themenkomplex Corona, es gibt eine weitere Debatte, die der STIKO-Chef Mertens angestoßen hat, rund um die Massentests an Schülern, die er für wenig sinnvoll hält. Frage ans BMG, wie stehen Sie dazu? Ist es sinnvoll, diese Massen-Corona-Tests weiter fortzuführen oder heilen Sie die Bedenken, die Herr Mertens da geäußert hat?
10: Wie Sie wissen, sind die Länder für die Testkonzepte zuständig und ähm, wir haben ja auch eine nationale Teststrategie und danach gehen wir auch.
7: Das heißt, Sie wollen das fortführen? Sie würden dafür plädieren, das fortzuführen, auch wenn Sie nicht zuständig sind?
10: Wir führen das so fort, ähm, wie wir es auch in letzter Zeit gemacht haben mit der nationalen Teststrategie.
5: Dann. Unser Ziel als Bundesregierung ist ja, und das ist, glaube ich, auch das Ziel aller Landesregierungen, die fürs Schulwesen zuständig sind, nach den Schulferien den Kindern und Jugendlichen den sehr wichtigen Präsenzunterricht bieten zu können. Und da werden Tests für Schüler, Schülerinnen, für Lehrer ein wichtiges und wirksames Mittel bleiben. Bisher werden überwiegend Schnelltests eingesetzt, in einigen Bundesländern auch schon vermehrt andere Arten von Tests, Lolli-Tests, tests Gurgeltests, die dann im PCR-Testverfahren untersucht werden. Das ist ein wichtiger Teil der Hygienekonzepte, für die die Länder zuständig sind, die uns aber sehr helfen werden, insgesamt im Schulwesen dieses Ziel zu erreichen.
8: Hab ich jetzt Fragen zu Corona noch im Saal, Herr Rinke? Eine Frage ans Gesundheitsministerium. Es geht um den Impfstoff AstraZeneca nach der Empfehlung der STIKO und dann des Bund-Länder-Beschlusses zu diesen Mischimpfungen. Ich ganz gerne gewusst, ob Sie zufrieden sind damit, wie Hausärzte darüber aufklären, dass man als ersten Impfstoff AstraZeneca einsetzen sollte. Ähm, Gibt es da die gezielte Aufforderung an die Ärzte, genau das zu tun? Und äh, wie erfolgreich ist das? Also Hintergrund ist, äh, sind Berichte, dass AstraZeneca-Impfstoff weggeworfen werden müsse, weil man ihn nicht mehr einsetzen kann.
10: Also ähm, da gibt es keine Änderung, was unsere Ansicht angeht. Und ähm, Herr Spahn hat auch immer gesagt, dass man vor Ort pragmatisch vorgehen sollte, bevor man Impfstoff wegwirft, sollten äh, die Impfstoffe für Personen ähm, verwendet werden, äh, die noch auf der Warteliste sind. Und wie vor Ort ähm, mit den Impfstoffen ähm, ja, umgegangen wird, dafür sind dann auch die Ärzte zuständig.
8: Darf ich noch mal nachfragen? Ist denn das jetzt Ihre Position, dass als erster Impfstoff AstraZeneca eingesetzt werden sollte?
10: Diese Position ist mir nicht bekannt. Ich kann das gerne nachtragen.
2: Dann habe ich zu Corona. Ja, ich hatte hier noch eine Teilfrage von Gernot Heller. Wie beurteilt die Regierung die aktuelle Entwicklung der Inzidenzzahlen? Und er fügt hinzu: Auf dem Weg zu einer neuen Welle? Fragezeichen geht an das BMG.
10: Es Ist es ja so, dass die Inzidenz ähm, zurzeit stagniert auf niedrigem Niveau und um einen Trend ablesen zu können, dafür reicht der Beobachtungszeitraum noch nicht aus.
2: Dann sind wir mit Corona durch. Ich habe eine ganze Reihe höchst verschiedener Fragen, sowohl im Saal als auch online. Ich beginne mit dem Thema Tempolimit. Andreas Hönig von der dpa fragt. Und zwar an das BMU und das BMVI, die beide heute nicht anwesend sind, wenn ich das richtig sehe. Ich lese die Frage trotzdem durch. Ähm, Kanzlerkandidat Armin Laschet hat gegen ein generelles Tempolimit von 130 auf Autobahnen ausgesprochen. Er hat dem RND gesagt, warum soll ein Elektrofahrzeug, das keine CO2-Emissionen verursacht, nicht schneller als 130 fahren dürfen. Das wäre unlogisch. Wie bewerten das BMU und das BMVI? Diese Aussagen, es wäre schön, wenn wir dazu eine Antwort bekämen. Dann habe ich eine Frage an das, ach aus dem Saal vielleicht auch dazu Fragen, das sehe ich derzeit nicht. Dann habe ich ein neues Thema und zwar an den Regierungssprüche, das BMI und das BMW ist bekannt, wie viele deutsche Unternehmen von der jüngsten hacker betroffen sind? Und wenn ja, welche, fragt der Kollege Keller von der Südwestpresse.
6: Mir liegen keine Daten vor. Wir würden sie gegebenenfalls nachweisen, aber das ist auch nicht in erster Linie
1: ja. ja, also am Wochenende hat ein deutscher IT-Dienstleister eine Ransomware-Attacke beim BSI gemeldet. Das BSI hat dann am, am Sonntag eine Sicherheitswarnung an alle betroffenen Unternehmen verschickt. Ähm, das BMI ist über den Vorfall informiert und verfolgt die Lageentwicklung aufmerksam. Und ja wie Sie wissen, ist Ransomware ein bekanntes äh, Phänomen und vom BSI seit Jahren als Bedrohung ähm, wird seit Jahren als Bedrohung eingeschätzt. Und ähm, die Bundesbehörden und kritischen Infrastrukturen sind äh, von einer meldepflichtigen Größe sind nach dem Vorfall nach unserer jetzigen Ken Kenntnis nicht betroffen. Herr gut,
8: Sie waren auch angesprochen, haben Sie noch? Ab
2: dem nichts hinzuzufügen.
8: Dann Herr Rinke. Ja, kurze Nachfrage ähm, ans BMI. Es hat ja Diskussionen darüber gegeben, ob es eine generelle Meldepflicht für Cyberattacken geben sollte. Jetzt gibt es sie nur für Unternehmen, die diesem Kritisbereich zugeordnet werden. Wir sehen aber jetzt hier so eine Art Dominoeffekt, dass einzelne Dienstleister betroffen sind, infizierte Software weitergeben an ganz viele andere Unternehmen. Wäre es nicht sinnvoll, dass man eine Meldepflicht für alle Unternehmen und alle Cyberangriffe einführt?
1: Es gibt derzeit äh, keine Planung etwas an der äh, bestehenden Meldepflicht zu verändern.
0: Herr Lange noch? Ja, eine Nachfrage noch ins BMI. Es gibt im Zusammenhang mit diesen Hackerangriffen immer Vermutungen, dass äh, eine russische Gruppe dahinter. Äh, sind das Erkenntnisse, die sie eventuell auch haben, also auch im größeren Bereich, vielleicht können Sie auch noch mal einordnen, ob die Zahl der Hackerangriffe aus Russland nach ihren Erkenntnissen in den letzten Wochen zugenommen hat. Danke.
1: Also wie Sie wissen, geben wir für gewöhnlich keine Aussagen über operative Maßnahmen und nicht abgeschlossene Ermittlungen, sodass ich derzeit dazu nichts weiter sagen kann.
0: Zusatz? Ja, Zusatz, es geht aber auch mir eher um eine politische Bewertung. Es gibt ja auch die Debatte, mögliche Eingriffe von russischer Seite auf die Bundestagswahl und so weiter. Also vielleicht können Sie es von der Seite nochmal beurteilen. Danke.
1: Auch da kann ich Ihnen sagen, dass äh, Sie sich sicher sein können, dass unsere Sicherheitsbehörden hellwach sind und alle Entwicklungen fortlaufend im Blick behalten. Frau Bader?
6: Ja, hier auch noch eine Nachfrage dazu. Gibt es denn von Politikseite Planungen, ähm, Unternehmen da besser zu schützen, da aktiv zu werden? Der BDI, BDI fordert da wohl ein umfangreiches Wirtschaftsschutzkonzept. Ist da irgendwas geplant? Vielleicht an Bundesinnenministerium und auch Bundeswirtschaftsministerium?
1: Also, äh, wie ich gerade eben schon gesagt habe, das BSI steht ja äh, mit äh, Rat und Tat äh, bei allen Fragen zu äh, Cybergefahren ähm, zur Hilfe und Beratung bereit.
9: Ich kann
6: dem nichts hinzufügen, weil das nicht unser Bereich ist, nicht unsere Federführung ist. Aber natürlich, sehen wir dieses Problem auch ähm, und ähm, haben da ein großes Auge drauf.
2: Weitere Fragen dazu? Dann neues Thema, Frau von äh, warten sie? Ja.
12: ja. Eine Frage an Herrn Salber zunächst, dann aber auch ans BMI und ans Auswärtige Amt. Ähm, was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um die noch in Afghanistan verbliebenen Ortskräfte zeitnah nach Deutschland zu holen, äh, bevor sie von den Taliban eingeholt werden? Denn so wie es im Moment ist, scheint es ja für die Leute, die da zurückgeblieben sind, sehr schwierig zu sein, den offiziellen Regeln, die die Bundesregierung da aufgestellt hat, nachzukommen.
5: Ich glaube, dass AA und BMVG da am besten äh, Auskunft geben können. Also über die Bemühungen, die derzeit schon laufen und die natürlich wichtig sind, weil wir uns äh, ja auch zu einer Verantwortung für viele dieser Menschen bekennen.
12: Ich hätte da eigentlich gerne auch eine Stellungnahme der Bundeskanzlerin gehabt, sonst hätte ich sie nicht gefragt. Ja, aber
5: Sie wollen ja jetzt wissen, was unternommen wird, operativ, wie es läuft, dass jemand äh, ausreisen kann. Und da können Ihnen wirklich diese beiden Häuser, denke ich, besser, äh, besser Auskunft geben, äh, weil es dann ins, ums Detail geht.
13: Ja, ich darf vielleicht ganz kurz damit anfangen, um zu erläutern, warum ich hier sitze. Äh, obwohl ich mich vor ungefähr einem Jahr von Ihnen verabschiedet hatte, ich ist ein äh, kurzes Comeback. Äh, ich mache im Moment eine Vertretung äh, für die Kolleginnen und Kollegen in meinem alten Referat und äh, werde die nächsten zwei Wochen Ihnen versuchen, hier äh, möglichst gut äh, Antworten zu geben. Dankeschön. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Äh, Afghanistan, äh, das Ortskräfteaufnahmeverfahren war ja hier wiederholt schon äh, Thema in den letzten Wochen äh, und selbstverständlich ist die Lage vor Ort schwierig. Das gilt für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort, die versuchen, Dinge zu ermöglichen. Das gilt natürlich auch für die Ortskräfte, die sich darum bemühen, dieses Verfahren anzustreben. Ich teile Ihre Einschätzung nicht ganz, dass es da nicht schon Fortschritte gegeben hat. Vielleicht kann der Kollege vom BMVG auch noch ergänzen, dass wir in den letzten Wochen schon sehr viele, ich habe die Zahl 2.400 im Kopf, kann es aber gerne gleich nochmal nachreichen, Visa erteilt haben. Es ist nicht so, dass da nichts stattfindet. Es ist natürlich schon so, dass sich das Verfahren durch den Abzug der Bundeswehr und die Schließung unseres Generalkonsulats in Masai Sharif erschwert hat. Dem versuchen wir zu begegnen, indem wir mit Partnern zusammenarbeiten, insbesondere mit der IOM. Und da sind einige Sachen noch im Aufbau. Das ist in der aktuellen Situation schwierig. Die Sicherheitslage ist so, wie sie ist. Sie ist so für die Ortskräfte, sie ist so aber auch für uns. Und äh, ich möchte einfach nur Ihrem Eindruck entgegenwirken, äh, dass wir da Hürden aufbauen. Ganz im Gegenteil, wir versuchen das Verfahren einfacher zu machen. Wir versuchen es schneller zu machen, arbeiten aber mit den Umständen, wie sie vor Ort nun mal sind.
14: Ja, ich möchte auch gerne noch ergänzen. Ich mag auch noch mal daran erinnern, wie wichtig uns die Verantwortung gegenüber den Ortskräften ist und auch an die Zitate der Ministerin, die ja gesagt hat, ich zitiere, unser Ziel ist es, dass wir diejenigen, die an unserer Seite gestanden haben, zusammen mit ihren Familien nach Deutschland in Sicherheit bringen können. Und weiter auch, wir reden hier von Menschen, die zum Teil über Jahre hinweg auch unter Gefährdung ihrer eigenen Sicherheit an unserer Seite gearbeitet und auch mitgekämpft haben und ihren persönlichen Beitrag geleistet haben. Im Zuge des Abzuges haben sich natürlich in Afghanistan andere Lagebedingungen eingestellt, auf die auch entsprechend reagiert wurde. Und dazu gab es ein vereinfachtes Verfahren. Und im Rahmen dieses vereinfachten Verfahrens hat die Bundeswehr auch Unterstützung geleistet. Für Einwanderungs-Visa-Angelegenheiten sind wir grundsätzlich ja nicht zuständig, aber in Zusammenarbeit mit dem AA hat es eine ganze Reihe eben gegeben und ähm, bis zuletzt, ähm, bis die Bundeswehr abgezogen hat, äh, ist, äh, wurden für 446 Ortskräfte und ihre Familien, also insgesamt 2250 Personen, noch Reisedokumente vor Ort ausgegeben und ähm, zu dem Zeitpunkt war es auch eine relativ kleine Zahl, die äh, da noch offen war. Was ich auch noch mal betonen will, ist, nicht alle, die ähm, diese Reisedokumente bekommen haben, wollten auch gleich ausreisen. Es gab eine ganze Reihe von Ortskräften, die gesagt haben, wir möchten eigentlich so lange wie möglich in Afghanistan bleiben, aber wir möchten, wenn die Sicherheitslage sich verschärft, vor Ort die Möglichkeit haben, auszureisen. Das bedeutet, es gibt doch eine relativ große Zahl von Menschen, die ihre Ausreisedokumente haben, aber im Moment noch bewusst auf die Ausreise verzichten.
12: Habe ich noch eine Nachfrage gestellt? Bedeutet das, dass das jetzt in dem gleichen Tempo wie bisher weitergemacht wird? Also ich kann jetzt nicht erkennen, dass irgendwelche neuen Maßnahmen ergriffen werden, weil uns vielleicht stärker bewusst geworden ist hier, dass es doch sehr schwierig ist für diejenigen, die ausreisen wollen, tatsächlich auch zeitnah auszureisen.
14: Ja, zu den Ausreiseformalitäten selber kann ich keine Stellung nehmen, weil das nicht in unserer Zuständigkeit liegt. Ja, also zunächst mal... Äh Möchte ich die Zahl von 2.400, die ich gerade in den Raum
13: äh, warf, bestätigen? Das sind äh, Visa, die in Anfang kürzester Zeit jetzt ausgestellt wurden für Ortskräfte und Familienangehörige. Das ist ein äh, sehr schnelles Verfahren. Äh, aktuell sind wir natürlich mit der Lage konfrontiert, dass, der Kollege hat es gerade ausgeführt, äh, die Antragannahme die, die durch die Bundeswehr in Masai-Sherif nicht länger fortgesetzt werden kann, weil sie eben abgezogen ist. Und weil die Sicherheitslage so ist, wie sie ist, hat im Moment das IOM-Büro die Arbeit in Masai i -Sharif noch nicht aufnehmen können. Wir sind da in engen Gesprächen, versuchen das zu begleiten und womöglich zu beschleunigen. Es ist allerdings möglich, auch das haben wir ja am Freitag schon ausgeführt, die Gefährdungsanzeige derzeit per Mail durchzuführen. Also persönliche Vorsprache ist dafür nicht notwendig. Ich will aber nicht um den heißen Brei herumreden. Das ist eine schwierige Lage vor Ort, mit der versuchen wir umzugehen. Das ist nicht so, als könnte man hier in Berlin einfach aufs Amt gehen, sondern es ist schwieriger. Aber Kollege hat es gesagt, wir sind uns der Verantwortung bewusst. Wir suchen dem zu begegnen. Wir arbeiten mit Partnern zusammen und haben da in den letzten Wochen auch, auch ordentliche Fortschritte erzielen können.
2: Nachfrage von... Kollege Gebauer-Spiegel, eine Frage zu den ortskräften in Afghanistan an Herrn Seibert. Sind die Bemühungen der verschiedenen Ressorts aus Sicht der Bundeskanzlerin so schnell und unbürokratisch, wie die verschiedenen Minister versprochen haben?
5: Ich denke, was die beiden Kollegen Ihnen jetzt gerade dargelegt haben, zeigt, dass wir uns bemühen, denjenigen zu helfen, die uns in den vergangenen Jahren dort wichtige Hilfe geleistet haben, dass das nicht einfach ist vor dem Hintergrund der der Gegebenheiten, die sich jetzt äh, in Afghanistan ergeben. Das ist klar. Trotzdem, zum Beispiel, indem man eben auch per E-Mail Anträge stellen kann, wird dem entgegengekommen. Und äh, zweieinhalbtausend Menschen, die bereits ein Visum haben, das ist ja auch eine nennenswerte Zahl. Ähm, Sie wissen ja auch, dass wir äh, mittlerweile äh, Anträge von Menschen entgegennehmen, äh, afghanischen Bürgern, die uns in den vergangenen acht Jahren, also seit 2013, dort unterstützt haben, die auch die Chance haben, einen Antrag noch einmal zu stellen, der vielleicht in der Vergangenheit abgelehnt wurde. Also es gibt große Bemühungen, auch im Verbund mit unseren dort verbliebenen Partnern. Und die werden hoffentlich in vielen Fällen dann auch zum guten Ergebnis führen.
2: Noch eine weitere Nachfrage online von Thomas Niels ans Auswärtige Amt. Wie kann die Schließung eines Generalkonsulats zur Vereinfachung des Verfahrens beitragen? Ja, ich glaube, da habe ich äh, teilweise schon darauf geantwortet.
13: Äh, das war, äh, die Schließung des Generalkonsulats war natürlich keine Maßnahme zur Verwaltungsvereinfachung, äh, sondern hat andere Gründe äh, und ich glaube, die liegen hier auf der Hand.
11: Nächste Frage, Herr Kollege. Können Sie mir gerade mit dem Namen noch nochmal helfen? Wiesecke, RTL, NTV, ja. Die beiden Ressorts haben ja gerade auf die besondere Gefährdungslage in Masai Sharif hingewiesen und die besondere Schwierigkeit, eben auch dort die Leute rauszuholen. Gibt es denn Pläne, die Ortskräfte, die dort gerade mit Anträgen beschäftigt sind und das ja auch alles dauert, plus Visum, was man momentan nur in Kabul holen kann und so weiter, gibt es da Bestrebungen, da irgendwie pragmatischer vorzugehen? Weil die haben eventuell ja nicht unbedingt genügend Zeit, darauf zu warten. Man könnte ja zum Beispiel sagen, die sind sowieso per se gefährdet, weil sie für die Bundeswehr gearbeitet haben. Wir haben da Kontakt zu zwei Ortskräften momentan. Und man könnte die erst mal rausholen und dann prüfen an einem sicheren Ort. Wäre das nicht eine Idee? Ja, also ich glaube, zum Verfahren
13: müsste ich dann ans BMI verweisen. Im Moment ist das Verfahren so, wir hatten es ja auch schon dargestellt, dass es zweistufig ist. Es gibt zunächst die sogenannte Gefährdungsanzeige, die überprüft wird und dann das Visumverfahren. Die Sicherheitslage ist volatil in Afghanistan. Das möchte ich vielleicht auch nochmal dazu sagen. Es ist nicht so, dass es sich bei Masai Sharif um eine eingeschlossene Stadt handelt, in der niemand rein- oder rauskommt. Die afghanische Armee befindet sich in Kämpfen mit den Taliban. Es ist schwierig und dessen sind wir uns bewusst. Aber im Moment ist das Verfahren so,
11: wie es ist. Das, da war noch der Verweis, glaube ich, eben, ob das BMI was dazu zu sagen hat. Ansonsten würde mich interessieren, Sie sagen, masai e wären nicht eingeschlossen. Die Ortskräfte, mit denen wir in Kontakt sind, geben uns da ein bisschen ein anderes Bild. Sie sagen, Sie kommen da nicht weg. Sie haben große Schwierigkeiten, überhaupt Gefährdungsanzeigen zu stellen. Wenn Sie es machen, werden die häufig lange bearbeitet und abgelehnt. den rennt die Zeit davon. Also da ist die Frage, gibt es irgendeinen Plan oder hat man das auf dem Schirm, dass diese Leute vielleicht doch dringlicher Hilfe benötigen. Ich würde gerne kurz noch mal auch ähm, auf die ähm, Gefährdungen vor
14: Ort und was passiert ist noch mal mhm. kurz eingehen. Also die Bundeswehr ist ja jetzt nicht mehr in Afghanistan, aber bis dahin hat es natürlich eine ganze Menge an Anträgen gegeben und die haben im, im, im Zuge des Abzugs ähm, hat die Bundeswehr sehr, sehr viele Flüge durchgeführt, unter anderem auch der Generalinspektor, der kurz vor Abzug ja auch noch mal in Afghanistan vor Ort gewesen ist. Und die haben per Handcarry ähm, Dokumente hin und her geflogen und dafür gesorgt, dass auch diese große Zahl an ähm, Anträgen beantwortet werden konnten. Und jetzt gibt es natürlich noch einige Anträge, die auch weiter im Nachlauf sind. Wir sind jetzt nicht mehr vor Ort. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo die Bundeswehr vor Ort war, ist ein sehr, sehr großer Anteil ähm, dieser Anträge pragmatisch und schnell bearbeitet worden. Und jetzt gibt es den weiteren Nachlauf, zu dem wir jetzt natürlich keine Stellung mehr nehmen können, weil wir nicht mehr vor Ort sind.
13: Ja, und also verstehen Sie, es ist für uns natürlich schwierig, hier äh, bei, auf bestimmte Einzelfälle äh, zu antworten. Äh, ich möchte aber noch mal dem Eindruck entgegenwirken, äh, dass äh, da irgendjemand in der Bundesregierung auf der Bremse stehen würde. Äh, sondern wir haben das getan, was äh, möglich ist, und werden das auch äh, weiter tun. Wie gesagt, die Gefährdungsanzeige ist auch per E-Mail möglich. Äh, und äh, was die Transportmöglichkeiten zwischen Masar und äh, Kabul angeht, kann ich Ihnen jetzt keine tagesaktuelle Auskunft geben, äh, aber es ist nicht so, dass es da keine gäbe. Es kann sein, dass es manchmal nicht möglich ist, es kann sein, dass an anderen Tagen möglich ist. Äh, das kann ich Ihnen jetzt hier nicht aus der Hand versprechen, aber was ich vorhin meinte, es ist keine eingeschlossene Stadt, es ist nicht so, dass niemand aus der Stadt rein oder rauskommen äh, würde. Dieser Eindruck wäre falsch.
2: Frau Buschow?
9: Ja, das das eine ist eine kurze Nachfrage, wahrscheinlich ans Verteidigung oder Auswärtige Amt, weil Sie sagten, manche nehmen das Visum nicht gleich in Anspruch, sondern warten noch. Wie lange ist dieses Visum denn gültig? Also wie lange haben die Zeit, sich das zu überlegen? Und meine eigentliche Frage ist aber wahrscheinlich ergänzend ans Innenministerium. Wie kommen die Menschen denn hier an? Also wo kommen die unter? Was ist vorbereitet an, an PORA-Integration? Kommen die ersten Flüchtlingsunterkünfte? Müssen sich dann eine Wohnung suchen oder gibt es da schon entsprechende Vorbereitungen für die Menschen?
13: Die Frage der Gültigkeit der Visa müsste ich Ihnen nachreichen. Da
1: kriege ich hoffentlich gleich eine Menge. Genau, also die äh, Ankunft äh, organisieren die Bundesländer. Wie bei jeder anderen Aufnahme, die äh, stattfindet.
9: Aber ist das analog zu betrachten, wie zum Beispiel ein Familiennachzug zu, ähm, zu Schutzsuchenden also beziehungsweise zu Flüchtlingen in Deutschland, dass die dann erstmal in Unterkünften unterkommen und dann selber starten müssen? Vermutlich. Also ein extra Programm, um, um da jetzt das Ankommen zu erleichtern, gibt es jedenfalls nicht. Das verstehe ich richtig. Also es
1: ist auf jeden Fall denkbar, dass die am Anfang nach ihrer Ankunft äh, wie gewöhnlich in äh, Sammelunterkünften untergebracht werden. Und von da aus dann. Dann Herr Gavriles ne, hinter
2: der Maske. Ja.
15: Ich hätte auch noch eine Nachfrage an Herrn Helmbold, weil Sie hier von einer größeren Anzahl sprachen, von Menschen, die im Prinzip ausreisen könnten, die Dokumente liegen vor, aber es nicht tun. Wie viele sind es denn konkret?
14: Ja, Solche Zahlen können wir im Moment nicht liefern, weil die auch von Tag zu Tag natürlich variieren.
15: Ja, Aber sind es jetzt 10, sind es 100? Also Sie, haben ja, Sie kennen ja die Zahl. Wenn Sie von einer größeren Anzahl sprechen, wäre es ja hilfreich zu wissen, wie viele es sind.
14: Ja, die Zahlen, die das sind laufende Gespräche. Das ist das, was uns in Gesprächen insbesondere von denjenigen vermittelt wird. Und Zahlen kann ich zu diesem, zu diesem Punkt nicht liefern.
2: Dann habe im Saal noch Herr Jung.
4: Ein paar Lernfragen. Ähm, Herr Breuer, Sie sagten, Gefährdungsanzeigen müssen erst geprüft werden. Warum müssen Gefährdungsanzeigen von afghanischen Ortskräften geprüft werden? Ist das nicht pauschal klar, warum sie gefährdet sind und ähm, Herr Helmboldt, von den seit 2012 1300 Ortskräften, wie viele haben sich bisher mit Gefährdungsanzeigen oder Visawünschen, Ausreisewünschen gemeldet und wurden die eigentlich aktiv von der Bundeswehr angesprochen? Hey, ihr könnt nach Deutschland, ihr könnt äh, Anträge stellen und raus mit eurer Familie.
14: Also zu, zunächst einmal, die 1300 beziehen sich auf den Zeitpunkt, wo wir das äh, Verfahren, ähm, wie es dann später etabliert wurde, eingerichtet haben. Das bezieht sich, glaube ich, auf 2013 und nicht auf 2012.
7: Nein,
14: das sind Ihre Zahlen. Äh, ja, dann müssen wir dann auf gegebenenfalls nochmal schauen. Aber 2013, was mir hier steht, äh, was ich hier habe, ist, dass seit 2013 die Bundeswehr ca. 1300 afghanische Ortskräfte äh, in den Standorten masar e -Sharif und Kabul beschäftigt. Und... Ähm, die stehen mit uns in Verbindung. Es ist dort vor Ort auch bekannt. Man kann davon ausgehen, dass jede Ortskraft, die diese Möglichkeit hat, in Anspruch, das in Anspruch zu nehmen, auch davon weiß.
4: Sie haben die aber nicht aktiv benachrichtigt. Sondern die, müssen, die, müssen auf, die müssen auf eigene Weise das irgendwie das, mitbekommen. Dazu
14: liegt mir im Moment nichts vor. Das müsste ich gegebenenfalls nachreichen. Ich hätte einen Broll
13: noch gefragt. Ja, das müsste ich an die Kollegen von BMI abgeben zum Verfahren.
4: Das BMI hat in Afghanistan vor Ort die Gefährdungsanzeigen zu bearbeiten.
13: Für das äh, sogenannte Ortskräfteverfahren ist das BMI federführend.
1: Ja, also es handelt sich um ganz normales äh, Visa-Erteilungsverfahren. Äh, ähm, also also es wird ein Antrag an das AA gestellt und äh, im Rahmen dessen wird die Gefährdungsanzeige auf ihre Plausibilität überprüft. Und ähm, dann werden die Aufnahmezusagen erteilt.
4: Was muss plausibel sein bei einer Gefährdungsanzeige einer afghanischen Ortskraft, die für Deutschland gearbeitet hat?
1: Ob die äh, Gefährdung in, äh, in Zusammenhang mit der Beschäftigung äh, hängt.
2: Dann habe ich noch eine Frage ans BMZ. Die sind auch heute nicht anwesend. Ich lese sie trotzdem mal vor. Gerade wurde gesagt, dass es keinen Widerstand gegen eine zu großzügige Aufnahme von Ortskräften gab. Wie ist das zu verstehen, wenn Bundesminister Müller doch per Brief an alle beteiligten Ressorts Mitte Juni vehement gegen eine Ausweitung des Programms votiert hat? Und Herr Nils fragt an Herrn Seibert, wie ist insgesamt die Güte der Vereinbarung zwischen USA- und Taliban-Vertretern in Doha zu bewerten, wenn nicht einmal die Sicherheit des Konsulates eines Landes aus der sogenannten Afghanistan-Koalition gewährleistet zu sein scheint? Oder... Ja, das war an Sie gerichtet, Herr Ach so, ich dachte, Frage, da kam noch. Nein, 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 nee, das war, ich war am Ende der Frage und. Äh, Ach so, mir schien, dass da noch anderes Fragen Nein, nein, nein. Herr Nils richtete die Frage an Sie. Okay, und vorher Herrn Nils gab es Herrn Gebauer, aber macht ja nichts. Vorher äh, war Herrn Gebauer ans BMZ, ja, das stimmt. So habe ich es in Erinnerung. Und
5: wir haben, ja, wir haben äh, begrüßt, dass äh, es die Verhandlungen und die Gespräche in Doha gibt. Wir haben immer gesagt, wir sind weiterhin bereit, diesen innerafghanischen Friedensprozess nach Kräften zu stützen. Wir werden uns übrigens auch in Zukunft nach Abzug der Bundeswehr, auch das haben wir immer gesagt, gemeinsam mit den Partnern für eine friedliche, eine dauerhafte Lösung des Konflikts in Afghanistan einsetzen.
2: Dann weitere Fragen äh, zu Afghanistan. Pardon. Erstmal Afghanistan, dann nochmal Frau von De Jong.
12: Je nachdem Sie da federführend sind, ähm, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass in den Prozeduren nichts geändert wird und dass das Visaverfahren so läuft wie eben üblich und Sie keine Veranlassung sehen jetzt vielleicht durch Vereinfachung das Tempo zu erhöhen.
1: Also ob ein Visaverfahren äh, geändert werden kann, das äh, liegt nicht in der Zuständigkeit des BMI.
12: Ähm, also bevor hier immer jeder auf den anderen verweist, das, was in Ihrem Verantwortungsbereich liegt, können Sie da irgendwas beschleunigen oder sind Sie beabsichtigen Sie irgendwas zu beschleunigen oder machen Sie mit dem bisherigen Prozedere un, un, ein Gedenk der Dinge, die da jetzt äh, sich abspielen, einfach weiter?
1: Na, wie wir ja jetzt hier gemeinschaftlich eigentlich mehrfach deutlich gemacht haben, haben, hat die, äh, haben alle beteiligten Ressorts ein Interesse an der pragmatischen und zügigen Aufnahme der Ortskräfte.
12: Das glaube ich Ihnen, aber wir sehen ja auch, dass da viele Leute jetzt sitzen und auch das Auswärtige Amt die Lage ist durchaus kritisch betrachtet. Das ist also möglicherweise so, wie man es sich gedacht hatte, zu langsam geht für die Leute. Da wäre ja durchaus denkbar, dass man sich jetzt ein neues Prozedere ausdenkt, um die Sache zu beschleunigen. Ist, also da, irgendwas, gerne, ist da irgendwas in der Pipeline? Ich
14: würde gerne noch mal darauf hinweisen, wir haben das Verfahren ja beschleunigt. Und gerade auch die Zahl von Ortskräfteverfahren, die innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit bearbeitet wurden vor dem Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan, zeigt ja, wie schnell das dann tatsächlich auch gegangen ist. Und insbesondere auch mit der logistischen Unterstützung durch den Transport von Visa-Verfahren und Ausreisedokumenten ist dieses Verfahren ja sehr, sehr schnell geworden.
12: Also Sie halten es für ausreichend schnell?
14: Ich meine, wir haben jetzt erstmal das, was in unserer Pflicht und wo wir uns verantwortlich geführt haben, nämlich zu unterstützen, so gut es geht in diesem Bereich, haben wir versucht mit den Kräften, die die Bundeswehr hat, also auch gerade im Zuge des Abzugs und auch indem wir vor Ort eben für diese Menschen als Ansprechpartner zur Verfügung gestellt haben, haben wir versucht, alles zu tun und haben innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit ein, eine erhebliche Anzahl von diesen Anträgen, die weitgehend übergewiegende Anteil, Anteil eben auch bearbeiten können in Zusammenarbeit mit dem AA. Und nun sind wir nicht mehr in Afghanistan. Das bedeutet, wie das jetzt weitergeht, auch mit den weiteren Verfahren, die dann gegebenenfalls noch kommen, können wir natürlich dann nicht mehr bewerten. Herr
2: Jessen noch eine
3: Frage? Ja, neben den staatlichen Institutionen, deren Mühen Sie uns hier schildern, Gibt es auch Zivilgesellschaftliche, die sich äh, verstärkt um die Belange der Ortskräfte bemühen? Darunter sind ehemalige Bundeswehrsoldaten, die im Afghanistan-Einsatz waren. Äh, es gibt Patenschaftsnetzwerke. Sind Ihnen diese Akteure, die relativ gut vernetzt sind, die Kontakte vor Ort haben, bekannt? Äh, sind Sie mit denen im Gespräch? Würden Sie es begrüßen, wenn die Ihnen mit ihren Erfahrungen, ihren möglichen Hilfsangeboten unterstützend zur Seite stehen oder sagen Sie, das hat mit unserer Arbeit nichts zu tun, die sollen draußen bleiben? Ja,
13: also ich weiß nicht ganz, ob ich Ihre Frage verstehe. Herr Jessen. selbstverständlich äh, ist unsere Botschaft in Kabul äh, offen und präsent im Land und führt Gespräche äh, auch mit Deutschen,
3: die sich vor Ort engagieren äh, und sucht den Austausch mit diesen. Also. Die Frage bezog sich jetzt darauf, dass es auch in Deutschland zivilgesellschaftliche Organisationen gibt, die möglicherweise bereit wären, ihre Erfahrungen auch in die Diskussionen in den Ministerien hier vor Ort, es wird ja dann doch letztlich von hier aus gesteuert, mit einzubringen. Wären die Ihnen als Gesprächspartner, als Erfahrungsträger, als Kontaktperson willkommen oder sagen Sie, die stören bei uns nur? Also uns sind grundsätzlich alle Gesprächspartner willkommen, die stören uns nicht.
13: Ich darf vielleicht noch kurz nachreichen die, zu der Gültigkeit der Visa. Also wie vorhin schon erläutert, ist ja ein zweistufiges Verfahren. Zunächst steht die sogenannte Gefährdungsanzeige, die dann mündet in einer Aufnahmezusage. So erfolgreich, die gilt für ein Jahr. Daraufhin wird dann im zweiten Schritt das Visum erteilt. Das ist für sechs Monate gültig. In beiden Fällen sind aber Ausnahmen möglich.
2: Dann noch mal,
11: ja. ich will noch mal die Frage mit der Gefährdungsanzeige aufgreifen. Herr Jung war da vorhin schon mal drauf eingegangen und ich glaube, es ist dann das BMI, was äh, zuständig ist. Inwiefern ist denn jemand, der acht, sieben, neun, wie auch immer Jahre dort als Übersetzer beispielsweise ähm, für die Bundeswehr gearbeitet hat, nicht per se gefährdet durch seine Mitarbeit, Zusammenarbeit mit der, äh, mit, ja, mit der Bundeswehr. Also was gibt es da noch zu prüfen? Das ist da der Punkt, den ich
1: nicht verstehe. Na, das lässt sich pauschal natürlich nicht so beantworten. Also wie Sie wissen, ist ja im Rahmen des äh, Verfahrens grundsätzlich eine individuelle Prüfung für den jeweiligen Einzelfall äh, vorzunehmen. Und, und so, insofern muss auch eine individuelle Gefährdung in jedem einzelnen Fall äh, festgestellt werden.
11: Aber... Können Sie erklären, warum die Mitarbeit, die Zusammenarbeit mit den deutschen Kräften vor Ort nicht ausreicht, um eine Gefährdungslage deutlich genug zu machen? Also ich kann für
14: das BMVG sagen, dass wir grundsätzlich bei dem von Ihnen genannten Fall von einer Gefährdung ausgegangen sind. Bei dem Fall von
11: Herrn Sultani?
14: Nein, bei, den, bei denjenigen, also. die tatsächlich bei uns als Ortskraft gearbeitet haben, gehen wir grundsätzlich davon aus, dass die Gefährdung auch vorliegt. Dass es zusätzlich noch Einzelfallbearbeitungen auch in weiteren Schritten gibt, ist davon unbenommen, die obliegen dann aber nicht mehr uns. Herr
2: Jung mit der letzten Frage dazu.
4: Nochmal eine Verständnisfrage. Also äh, ausgestellte Visa sind ja gut und schön. Was sollen die Leute machen, die, sich, also die zwar ein Visa jetzt haben, aber sich das nicht leisten können? Äh, das BMI, wenn ich richtig verstanden habe, bleibt immer noch dabei, dass die sogenannte individuelle Reise der Ortskräfte weiterhin selbst getragen werden müssen von den Afghanen. Da, daran wollen sie nichts ändern, also in Sachen Umzugskostenhilfe. Also es kann sein, dass Menschen Visa bekommen, aber sie ihnen einmal leisten können,
1: nach Deutschland zu kommen. Ja, Wie ich bereits schon mehrfach hier auch an dieser Stelle gesagt hat, äh, habe, ähm, ist für die individuelle Ausreise selbst zu sorgen.
4: Und Herr Broll, Sie sagten, es gibt keine Bremse in der Bundesregierung. Diese Haltung des BMI sieht das AA nicht als Bremse, weil das verhindert ja praktisch die Reise von vielen Ortskräften.
13: Herr Jung, Sie werden mich nicht dazu bringen, dass ich hier Äußerungen anderer Häuser kommentiere. Was ich vorhin versucht habe zu sagen oder versucht dem Eindruck entgegenzuwirken, dass die Bundesregierung hier geschlafen und auf der Bremse gestanden hätte. Das ist nicht der Fall. Es wurden Verwaltungsverfahren vereinfacht, das haben wir auch wiederholt hier dargestellt. Es wurde Amtshilfe geleistet von der Bundeswehr, es haben viele Akteure miteinander geht, um das zu ermöglichen. Ich weiß, dass das nicht in jedem Fall so ist, dass die Betroffenen damit einverstanden sind, und die Stimmen haben sie ja erfolgreich eingesammelt, und wir sagen auch nicht, dass die Arbeit abgeschlossen ist. Es gibt dieses Verfahren, das haben wir jetzt wiederholt dargestellt. Wir haben dargestellt, mit wem wir vor Ort zusammenarbeiten wollen. Und das bleibt unsere Aufgabe. Aber unterm Strich zu sagen, die Bundesregierung macht hier nichts, tut hier nichts und macht die Augen zu, das entspricht einfach nicht den Tatsachen. Ein
2: letzter Zusatz?
4: Ist das AA dafür, oder dass es so bleibt, dass die sogenannte individuelle Reise der Ortskräfte von denen selbst getragen werden muss? Innerhalb der Bundesregierung stimmen wir uns direkt ab und nicht über die Bundespressekonferenz.
2: Ich verlasse das Thema, weil wir noch eine Reihe von anderen Themen haben. Und zwar Deborah Kohl von AFP und Birgit Jennen fragen beide zusammen. Es wird berichtet, es ein virtuelles Treffen. Merkel, Macron und Xi, also dem chinesischen Staats- und Parteichef, für diese Woche bzw. sogar für heute geplant. Das können Sie das bestätigen, Herr Seibert.
5: Über Telefonate, Videokonferenzen berichten wir, wenn es etwas zu berichten gibt, nachdem sie stattgefunden haben. Das ist die grundsätzliche Haltung und da habe ich auch heute
2: nichts anderes dazu zu sagen. Dann ähm, Kollegin Gammelin von der Süddeutschen fragt Reform der Einkommenssteuer. Das fragen an das BMF und das Kanzleramt. Minister Scholz hat seine Steuerabteilung beauftragt, Konzepte zur Reform des Einkommenssteuertarifs zu rechnen, plant die Große Koalition noch eine solche Reform? Frage an
15: Kanzleramt und BMF. So, ich, oder? Ja, genau. Also wir haben uns ja zu dem Thema schon letzte Woche äh, am Freitag geäußert. Dem habe ich hier nichts hinzuzufügen.
2: Herr Seibert, Sie waren auch angesprochen.
5: Ja, ich habe den Äußerungen des Finanzministeriums vom Ende letzter Woche auch nichts hinzuzufügen.
2: Fragen aus dem Saal?
15: Frau von Böhr.
12: Ja, tut mir leid, ich war da letzte Woche nicht da. Ich würde doch bitten, das noch mal zu wiederholen, was da gesagt
15: wurde. Genau, die, die Äußerungen wurden ja auch berichtet, auch in den Agenturen. Also von daher ähm, würde ich mir das jetzt hier ersparen. Das war für jeden nachlesbar und äh, wurde ja auch berichtet, auch in Ihrer Zeitung.
12: Dann hätte ich noch mal eine Nachfrage. Sehen Sie im BMF da noch irgendwie Erklärungsbedarf, wie das jetzt im Kontext eines möglichen, dass der Wahlkampf der SPD als aus Bordmitteln des BMF irgendwie teilweise bestritten wurde, das noch weiter aufzuklären oder halten Sie das jetzt für abgeschlossen?
15: Also wir haben uns in der letzten Woche dazu geäußert und haben die notwendigen Sachen dazu gesagt. Natürlich gibt es jetzt auch äh, parlamentarische Fragen dazu. Äh, die werden wir äh, beantworten äh, und äh, die Sache noch mal äh, ganz klar darlegen. Äh, klar ist ja für die Bundesregierung gilt die Neutralitätspflicht. Und äh, an die halten wir uns auch und an die Regeln halten wir uns auch. Dann neues Thema, Frau Bader.
6: Ja, eine Frage an Sie, Frau Wick. Ähm, es geht um die, mittlerweile sind es mehr als 20.000 Menschen, die in Griechenland schon anerkannt wurden und in Deutschland erneut Asyl beantragt haben. Was wird mit diesen Menschen passieren? Werden die abgeschoben oder was ist da geplant?
1: Ja, also das Phänomen der Sekundärmigration beschäftigt uns ja jetzt schon eine Weile und dazu haben wir ja auch schon mehrere Anfragen beantwortet. Im Grunde liegt, die, liegt das Interesse der Bundesregierung natürlich darin, dass die ähm, ähm, Schutzsuchenden in dem Land, in dem sie ihren Asylantrag gestellt haben, dort das Verfahren durchlaufen und nicht äh, von äh, einem europäischen Land ins nächste gehen, um dort einen neuen Asylantrag zu stellen. Ähm, die Entscheidung einiger Verwaltungsgerichte hier in äh, äh, Deutschland hat aber dazu geführt, dass äh, Rückführungen nach Griechenland nicht mehr möglich sind, sodass wir weiterhin daran arbeiten, die Griechen zu unterstützen, die Situation vor Ort für die Schutzsuchenden zu verbessern.
6: Da habe ich eine Nachfrage. Sie hatten ja auch mit der griechischen Regierung schon Kontakt. Und was haben Sie denn konkret angeboten? Wie wollen Sie da helfen, damit nicht noch mehr Menschen kommen? Und wie ist da der Verhandlungsstand?
1: Genau, also die Gespräche mit, den, mit der griechischen Regierung äh, laufen weiterhin. Ähm, und insofern kann ich da keinen neuen Stand berichten.
2: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Herr Jung hatte noch ein neues Thema.
4: Thema Pressefreiheit. Der ähm, jetzt ehemalige Präsident des Bundesverfassungsschutzes, Herr Maaßen, hatte sich äh, am Wochenende bzw. Ende letzter Woche pressefreiheitsfeindlich geäußert, hat politische Eingriffe und Gesinnungsprüfungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gefordert. Er hat auch gesagt, dass die ARD, dass da dreiste Lügen gäbe und äh, dass Tatsachen manipuliert werden würden. Er fordert einen Untersuchungsausschuss äh, für den NDR, wie bewertet der Chef des Bundespresseamtes, die Äußerung eines ehemaligen Hohen Regierungsbeamten und äh, Frau Wick, wie bewertet der ehemalige, äh, der, nee, der Bundesinnenminister Herr Seehofer, der sich ja immer schützend vor Herrn Maaßen stellt, diese Angriffe auf die Pressefreiheit?
5: Ja, ich sehe keinen Grund, äh, auf Wahlkampfäußerungen einzelner Kandidaten hier einzugehen. Sie kennen unsere grundsätzliche Haltung und das ist eine ganz entschiedene und klare Haltung für den freien und unabhängigen Journalismus, der eine Säule der Demokratie in unserem Land ist und der den Schutz des Grundgesetzes genießt.
1: Ich habe den Ausführungen von Herrn Seibert nichts hinzuzufügen.
4: Ja gut, es sind ja die allerwenigsten Bundestagskandidaten, ehemalige Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes. Warum wollen Sie diese glasklaren Angriffe auf die Pressefreiheit, auf glasklare Angriffe auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den die Bundesregierung ja äh, schön schön und toll findet, äh, hier nicht kommentieren. Und Frau Wick, gerade Herr Seehofer, der sich ja, wie gesagt, schützend vor den Maßen stellt und auch der Meinung ist, dass er auf dem Boden der freiheitlichen Grundordnung dieses Landes steht, äh, ist er immer noch dieser Meinung, ist Ihr Haus immer noch dieser Meinung?
5: Ich habe Ihnen für die Bundesregierung alles dazu gesagt. Das ist eine ganz klare Haltung für die Freiheit der Berichterstattung, für die Freiheit, äh, Journalismus in unserem Land auszuüben. Und das entspricht der Haltung des Grundgesetzes.
1: Ja, und der Bundesinnenminister hat sich äh, immer äh, zu Herrn Maaßen lediglich in Bezug auf seine Tätigkeit als Präsidenten äh, des Verfassungsschutzes geäußert.
2: Dann habe ich ein neues Thema, Herr Hönig ja. von... Achso, pardon, Herr Lange dazu.
0: Herr Seehofer hat hier im Saal eine Ehrenerklärung für Herrn Maaßen abgegeben, und zwar für die gesamte Amtszeit. Und hat im Grunde genommen auch indirekt erklärt, Naja, es sei damals ein Fehler gewesen mit dieser Aussage, das habe Herr Maaßen ja eigentlich gar nicht öffentlich sagen wollen. Also in dem Zusammenhang würde mich schon mal interessieren, ob Sie das eigentlich weiter verfolgen, was der Verfassungs-, der ehemalige Schutzpräsident da treibt. Und zweitens würde mich auch interessieren, ob es überhaupt noch Kontakte zwischen Innenministerium und Herrn Maaßen gibt. Danke.
1: Also, wie gesagt, wie ich gerade schon gesagt habe, kommentieren wir keine Einzelfälle.
3: Herr äh, die Hessen, die letzte Fragesteller zu diesem Komplex. Ja, doch nochmal an Herrn Seibert. Die Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder, Frau Dreyer, hat von einem eindeutigen Angriff gegen die Pressefreiheit gesprochen. Sind Ihnen als Chef des Bundespresseamtes irgendwelche Vorkommnisse, Situationen, Ereignisse in öffentlich-rechtlichen Nachrichtenredaktionen bekannt, aus denen Schluss zu folgern wäre, dass die dort tätigen Menschen Strukturell mit verfassungsfeindlichen äh, Institutionen oder Kräften verwoben wären.
5: Ja, Sie versuchen jetzt mit ein paar Worten mehr äh, als äh, Ihr Kollege Herr Jung die gleiche Frage im Grunde noch einmal einzustielen. Und ich bleibe dabei. Ich werde hier nicht äh, die Äußerungen einzelner Wahlkreiskandidaten kommentieren. Aber wir haben eine ganz klare Haltung, die sich auch in unserer Politik niederschlägt, äh, der Bundesregierung für die Freiheit der Berichterstattung, die Freiheit der Medien, die Freiheit des Journalismus und die Unabhängigkeit.
3: Ich hatte ja nur gefragt, ob Ihnen Verhältnisse bekannt wären, die die Kritik, die da geäußert wurde, legitimieren würden oder ob Sie eher die Position von Frau Dreier teilen würden. Gibt
2: es mit Blick auf die Uhrzeit, habe ich jetzt Fragen zu anderen Themen hier im Saal noch. Frau Bader, Sie noch? Dann haben wir noch drei. Mit Bitte um kurze Fragen, kurze Antworten. Andreas Hönig fragt, wie bewertet die Bundeskanzlerin die anhaltenden Einreisebeschränkungen von EU-Bürgern in die USA? Inwiefern wird sie bei ihrer Reise nach Washington darauf hinwirken, diese zu lockern?
5: Die EU-Kommission ist zu diesem Thema mit den USA ja im engen Austausch. Und das ist ja tatsächlich auch ein europäisches und nicht in dem Sinne ein bilaterales Thema. Die EU-Staaten hatten sich Mitte Juni ja darauf geeinigt, die Reisebeschränkungen für die USA und sieben weitere Drittstaaten und Gebiete aufzuheben, die wegen der Corona-Pandemie eingeführt worden waren. Deswegen ist es gut und richtig, dass die EU-Kommission mit den USA darüber im Austausch ist. Weitere Informationen über den Stand dieser Gespräche müsste man dann sicherlich in Brüssel erfragen. Und ich kann den Gesprächen, die die Bundeskanzlerin Ende nächster Woche in Washington führt, hier nicht vorgreifen. Frau
2: Bader.
6: Auch noch eine Frage an Sie, Herr Seibert. Morgen wird die Bundeskanzlerin ja den Bericht der Zukunftskommission Landwirtschaft ähm, übergeben bekommen. Soweit ich weiß, ist das nur als Bildtermin geplant oder bin ich da falsch informiert? Denn sie hatte die Kommission ja selbst äh, um die Arbeit gebeten und die Einigung war ja gar nicht so einfach. Würde das diesen Thema gerecht werden, wenn das nur ein Bildtermin ist aus Sicht der Bundesregierung?
5: Also, das ist am Freitag hier ja vorgetragen worden, wie das geplant ist. Der Vorsitzende der Zukunftskommission Landwirtschaft, Professor Strohschneider, wird der Kanzlerin am Dienstag, den 6. Juli um 11 Uhr den Abschlussbericht überreichen. Ähm, die übrigen Mitglieder der Zukunftskommission werden zu dieser Überreichung, Übergabe des Berichts virtuell zugeschaltet, ebenso die Bundeslandwirtschaftsministerin und die Bundesumweltministerin. Und diese Übergabe wird live gestreamt. Sie können sie auf der Internetseite der Bundesregierung verfolgen. Die Bundeskanzlerin hat sich ja intensiv mit dieser Problematik und auch mit der Arbeit der Kommission auseinandergesetzt. Es hat auch eine Videokonferenz vor einigen Wochen mit den verschiedenen Mitgliedern der Kommission und Professor Strohschneider gegeben und äh, ich denke, auch die Bundeslandwirtschaftsministerin hat sich dazu schon geäußert. Morgen ist also die Übergabe. Mehr kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen, aber ich verweise Sie mal auf den Livestream.
4: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen können findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
2: Herr Thurer? Ja.
4: Jens Thurer, Deutsche Welle, eine Frage an Herrn Seibert und an Herrn Breuel. Äh, Ungarns Ministerpräsident Orban hat heute in der Bildzeitung eine ganzseitige Anzeige ge geschaltet mit Vorschlägen für eine völlig neue Ausstellung der EU mit heftigen Angriffen auf die EU. Er spricht von einem, einem ideologisierten hm. Europäischen Parlament, wendet sich erneut gegen Migration, was Sagen Sie zu Inhalt und vor allen Dingen Stil dieser ganzseitigen Anzeige in der Bildzeitung.
5: Ja, die Positionen der ungarischen Regierung und des ungarischen Ministerpräsidenten äh, zur derzeit ja laufenden Konferenz zur Zukunft Europas sind der Bundesregierung bekannt. Sie sind auch den europäischen Partnern äh, bekannt, weil der, Österreich äh, der, Entschuldigung, der ungarische Ministerpräsident sie ja auch äh, in Brüssel vertritt. Er hat seine Vorstellung allen Mitgliedern des Europäischen Rates äh, übermittelt im Vorfeld der letzten Tagung des Europäischen Rats. Grundsätzlich kann man sagen, jeder Mitgliedstaat der Europäischen Union ist eingeladen, seine Vorstellung über die Zukunft Europas in diese Zukunftskonferenz einzubringen. Und genauso grundsätzlich kann man sagen, die Europäische Union fußt auf Verträgen, die alle Mitgliedstaaten auf freiwilliger und demokratischer Basis angenommen haben. Jeder der geschlossenen Verträge ist eine verbindliche Vereinbarung zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Und die Europäische Union kann nur dort Kompetenzen erlangen, wenn die Union diese Kompetenz von den Mitgliedstaaten übertragen bekommen hat. Das ist das, was ich dazu sagen würde. Und vielleicht noch den letzten Satz. Die Bundeskanzlerin hat in der Vergangenheit immer wieder deutlich gemacht. Die Europäische Union ist mehr als eine Wirtschaftsgemeinschaft. Sie ist auch eine
4: Wertegemeinschaft. Vielleicht noch mal ein Satz zu dem ja doch recht provokanten und auch ungewöhnlichen Stil in einer der größten deutschen Boulevardzeitungen, so als Ministerpräsident eines EU-Landes im Prinzip eine Kampfansage an die eu zu formulieren. Ist das, müssen wir uns daran gewöhnen oder ist man da nicht auch noch ein bisschen verärgert, auch wenn wir sowas schon gewohnt sind?
5: Das habe ich nicht zu kommentieren. Es hat meines Wissens auch schon Anzeigen anderer Regierungen in deutschen Tageszeitungen gegeben. Wie gesagt, die Positionen, die Ministerpräsident Orban und seine Regierung zur Zukunft Europas vertreten, sind im Wesentlichen bekannt. Sie sind auch in Brüssel vorgetragen worden. Und deswegen ja, habe ich jetzt hier nichts weiter zu, zu sagen.
15: Herr ist dazu. Ja, nochmal zu Viktor Orban. Er wurde von der Organisation Reporter ohne Grenzen zum ersten Mal wurde ein EU-Regierungschef auf die Liste der Feindinnen und Feinde der Pressefreiheit gesetzt. Teilen Sie diese Einsicht? Wie bewerten Sie diesen Schritt? Wir haben diese Listung
5: Ungarns durch Reporter ohne Grenzen zur Kenntnis genommen. Ich kommentiere derartige Listen jetzt grundsätzlich nicht. Grundsätzlich kann ich sagen, alle EU-Mitgliedstaaten sind an die Charta der Grundrechte gebunden. So ist es auch im Vertrag über die Europäische Union festgehalten und Artikel 8 sagt, ich darf zitieren, die Freiheit der Medien und ihre Pluralität werden geachtet.
15: Nachfrage, ist Viktor Orban aus Sicht der Bundesregierung ein Feind der Pressefreiheit?
5: Wir haben in der Vergangenheit das ein oder andere Mal, wie es vor allem auch die Europäische Kommission als Hüterin der Verträge getan hat, unsere Kritik an bestimmten Entwicklungen im ungarischen Medienwesen geäußert. Das ist auch gut, wenn man über diese Fragen, die letztlich ja Wertefragen betrifft, in Europa ganz offen und intensiv miteinander diskutiert. Die Bundeskanzlerin hat das gerade wieder, äh, das gerade wieder gesagt, als es beim letzten Europäischen Rat diese intensive Aussprache zum Thema des, des Gesetzes, ähm, das in Ungarn gerade für Aufsehen sorgt äh, und in Europa für Aufsehen sorgt, dass es wichtig ist, diese Diskussionen zu führen.
2: Und Herr Jung.
4: Inwieweit gefährdet der Rechtsradikalismus in Europa die Europäische Union, Herr Sabat? Inwieweit wie bitte? Inwieweit gefährdet der Rechtsradikalismus in verschiedenen europäischen Regierungen die Europäische Union an sich, weil sie ja auf die Werteunion verwiesen haben?
5: Das finde ich jetzt eine sehr äh, weitgehende Frage gegen Ende einer langen Pressekonferenz, die ich nicht so ganz leicht und einfach beantworten kann, außer dass ich sagen kann, Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus, genau wie übrigens Linksextremismus, ist aus unserer Sicht eine Gefährdung der Demokratie. Und deswegen müssen wir uns sowohl in jedem einzelnen Mitgliedsland als auch äh, auf der Ebene der Europäischen Union
4: äh, mit dieser Herausforderung sehr intensiv befassen. Viktor Orban gilt ja gemein als rechtsradikaler Politiker. Das heißt, Sie sehen ihn als Gefährder der europäischen Demokratie. Herr Jung, Ihre Bewertungen
5: überlasse ich Ihnen, teile sie nicht und habe zu dem Thema jetzt das gesagt, was ich zu sagen
2: habe. Ich habe nicht alle Fragen abgearbeitet, aber mit Blick auf die Uhr beenden wir die Pressekonferenz für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Yes, I'm
8: thinking Of a question I'm collecting All my information